0: Du lytter til P1.
1: Memorial skaber et falsk billede af Sovjetunionen som en terrorstat og scanner mindet om den store Federlandskrig. Sådan lød det fra en anklager ved Ruslands højesteret kort før jul. Memorial, som arbejder for at udbrede kendskabet til kommunismens forbrydelser, er nu dømt til at lukke. Officielt fordi organisationen modtager ulovlig udenlandsk støtte. Men hvad er den uofficielle og måske mere reelle forklaring? Hvorfor er kampen imod glemsomhed om Stalin-tidens politiske undertrykkelse et problem i dagens Rusland. Og hvis præsident Putin forsøger at omskrive sit lands historie, hvad er det så for en historie, han vil have fortalt? Velkommen til kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Marie, er lukningen af Memorial en politisk beslutning, der er truffet inde
2: bag af præsident Putin? Ja. Jeg kan ikke forestille mig andet Øh, hvorfor skulle nogle andre træffe den beslutning øh, udenom præsident Putin? Så er hele Fidusen ved at lukke Memorial jo røget. Samuel, markerer lukningen af Memorial en
1: afslutning på det, man kunne kalde den post-sovjetiske demokratiseringsproces i Rusland?
0: Jeg vil ikke sige, at det er den absolute afslutning. Det er de sidste kræmpetrækninger. Det er et slutkapitel på det demokratiske forløb på vej til at genetablere... Rusland som en del af et totalitært system, som vi troede var afsluttet, da Sovjetunionen brød sammen. Godt. Så har vi vanen tro det her
1: program fået nogle stemmer på. Vores to gæster nu præsenterer dem lige, og så fortsætter vi de, Fordi som man kunne høre, så er der altså nogle saftige lunser at sætte tænderne i. Marie Teslaf, en eftersport, kan jeg roligt sige, oversætter af den store russiske litteraturforfattere som Dostoyevski og Tolstoy Marie har i mange år studeret og beskæftiget sig med russisk kultur og historie. Hun har været direktør for det danske kulturinstitut i St. Petersborg, og så har hun som journalist først for weekendavisen og siden politikken dækket den russiske øh, kulturverden i årtier. Samuel Raklin, af vores anden gæst, han er faktisk født i Stalin-tidens Sovjetunionen, mere præcist i byen Pokrovsk i Sibirien, hvor til hans forældre var tvangsforvist. Samuel har, som mange nok ved, i mange år været korrespondent for både DR og TV2. Han har været i Moskva, og så har han også været vært for TV2 i en lang årrække, og så har han i de senere år især markeret sig som forfatter til flere bøger, for eksempel Jeg Putin om Rusland under Vladimir Putin. Så jeg kan godt sige, hvis ikke det fremgår, at vi er i kyndige russiske hænder. Nu kaster vi os over emnet, som jo egentlig handler om russernes bearbejdning og forståelse af især Stalin-tiden, og hvor organisationen Memorial er ret central. Samuel, allerførst, hvad er det for en lov, Memorial angiveligt
0: har forbrudt sig imod? Jeg har læst mig til, den hedder Agentloven. Ja, altså man, for en del år siden indførte man en, en lov og en regel efter amerikansk forbillede, hvor øh, man i USA øh, har en lov, hvor hvis man er og opererer eller amerikansk statsborger og opererer til for, øh, i det amerikanske samfund som for eksempel lobbyist, så skal man registrere sig som a foreign, foreign agent. Og det har Moskva syntes var en rigtig god idé at indføre også i Rusland, Putins Rusland, men... Ordet agent på engelsk har jo ikke øh, den samme klang, som øh, det har på russisk. Nej, hvad er det russiske klang? Øh, jamen, det er en hemmelig agent. Det er en spion. Det er de konnotationer er entydigt. En, en agent. infiltratør. En, ja, altså, ja, mens det på øh, engelsk jo også sagtens kan bruges som en, der agerer. Altså, for det er jo råden, det latinske ord, der altså, agerer, det det, der ligger... Uh, så der er ikke noget derogativt på den måde at være en, en, en udenlandsk uh, agent. I Rusland er det så blevet brugt til, at uh, man klassificerer organisationer, grupper, NGO'er og enkeltpersoner, hvad enten de er politiske aktivister eller de er journalister på det seneste er en helt del markante, kritiske journalister, blevet stemplet som øh, internationale udenlandske agenter. Og det vil sige, at hver gang de åbner munden, så skal de identificeres formelt, øh, og de organisationer eller de øh, publikationer, der får det stemplet, de skal også have poststemplet. Hver gang de er ude, så skal det stå, at de er en udenlandsk agent. Det har for mange været ens med, at de måtte lukke ned eller lukke munden, og holde op med at være aktiv på det område. Som, der er en af journalisterne på den der radiostation, Moskvas Eko, der har fået det stempel, og så det har været det er et stort handicap. Og nu
1: er det så altså den her Menneskerettighedsorganisation Memorial. Marie, hvis vi lige øh, lader agent spørgsmål ligge et sekund, så kunne jeg godt lige tænke mig, hvis du kunne sætte nogle ord på, hvad Memorial er, eller man skal måske sige, hvad for en organisation. Jeg ved, du for eksempel selv har besøgt den i, i begyndelsen af 90'erne. Meget bekendt er organisationen stiftet der i slut 80'erne, altså med, efter Glasnost og Peter Stojka, og med Sovjetunionen sådan øh, hensynende status, der kommer den her organisation frem. Men mere præcist,
2: hvad har de beskæftiget sig med? Hvorfor opstod de? Ja, det var jo sådan en slags vergangenheitsbevæltigung. Det var jo forsøg på og et ønske om, at Uh, simpelthen dokumentere. Uh, der var jo millioner af mennesker, der var gået til i, i den store terror, og før og efter, og så videre. Og, og så samlede man simpelthen både vidnesbyrd og arkiver og navne, og fandt steder, simpelthen fordi man ville uh, ind i den civiliserede verden. Og, og, og de mennesker, der var efterladt, og de mennesker, der var ofre, de skulle jo på en eller anden måde have den der form for retfærdighed, at man at man fandt ud af, hvad der var sket. Ellers havde det jo, var det jo bare et stort sort hul, og det var øh, farligt at tale om. Altså, det glemmer vi jo lidt nu, og måske er vi på vej tilbage til det, hvor øh, at, at det var jo unævneligt. Så det var jo et stort skridt, og det foregik. Jeg kan huske, jeg var over med Tøj fra den der, vi sad i et køkken øh, hos nogen, som man jo altid gjorde. Det var der, alting begyndte. Hvor det så småt var begyndt. Og det var jo sådan en slags... Øh, det var også en værdighedsting, øh, at, at nu så det ud som om, at de kunne som ligesom komme ind i blandt fuld, hvad skal man sige, fuldgyldige mennesker, der mm-hmm. kunne se deres fortid i øjnene. Så det, de ja.
1: beskæftigede sig med Memorial, der i starten af 90'erne, hvor Rusland, eller rettere sagt, hvor Sovjetunionen jo kollapsede, det gør det i 91, og så opstår det på papiret, i hvert fald demokratiske Rusland, det er at prøve at afsøge den russiske eller kommunistiske fortid. Det er vel
0: øh, ambitionen for Memorial, siger Ja, det må man sige, og i den periode, der løftede man jo tabuerne, men det var ikke mere illegitimt eller kriminelt at beskæftige sig med det. Der, var, der opstod pludselig et frirum, hvor man kunne, arkiverne blev åbnet. Man fik adgang til det hemmelige politis, NKVDs og KGBs og flere andre af de hemmelige tjenesters arkiver, og for første gang kunne man gå i gang med det opsporingsarbejde, og Løfte tabuisering af det her øh, emne, så det var en meget vigtig del af frigørelsen af det sovjetiske totalitære tænkning og systemet. Marie,
1: på det tidspunkt, altså der kan vi jo godt regne ud, at russerne er optaget af alt muligt andet. Altså, enhver, der har læst om perioden der i, i overgangen fra kommunismen til f.eks. markedsøkonomi ved at der var at det var enormt vanskelige levevilkår for mange russere og pensionen styrtdykkede alt muligt som har gjort det til et pres bare at fungere i hverdagen så det at beskæftige sig med fortiden var, var det lidt en, en luksus som de øh, medlemmer med memorial kunne foretage i fred eller var det allerede
2: under myndighedernes var de allerede i myndighedernes søgelys fra dag 1? altså i begyndelsen var det, jo ikke, det var først senere, der kom de der voldsomme øh, overlevelsesproblemer. I begyndelsen, der var det sørme ikke luksus, det var jo kernen i hele deres ligesom genfødsel. Som også som nation, og, og så måske et forsøg på at blive et samfund, hvad jo ikke rigtig er lykkedes. Rusland har jo aldrig rigtig været et samfund, det har været en stat. Og det er jo også derfor, at Memoriale er så uønsket, for man kan jo ikke have de der... Øh, Uh, borgergrupper, der gør ting på egen hånd. Det er jo alt for bøvlet. Ting skal styres fra toppen. Ja, Jamen, jeg, ja. jeg vil lige tilføje, at, at
0: det de gjorde sig fortjent med, altså. Noget af sløret var jo allerede blevet løftet af Alexander Solzhenitsyn med hans trilogi om gulag om stalin tids forbrydelser og lejre og henrettelser. Men det de gjorde var, at de gik efter at de enkelte mennesker satte navne på den, dokumenterede, hentede dokumentation fra... Altså de enkelte ofre eller gerningsmændene? Både og, men primært. Altså deres fokus var... Offerne, og øh, de, de har lavet noget, for eksempel, som de kaldte den sidste adresse, ligesom snublestenene, man har i, St- i Tyskland og flere andre lande, blandt andet også i Danmark, hvor, som var den sidste adresse for nogle af de folk, der forsvandt i Stalin-tidens lejre. Der har de så sat øh, mindeplader op, for at dokumentere gør det fysisk uh, og på den måde, og så også uh, deres det opbyggede uh, kæmpe bibliotek med alle med breve, dokumenter, erindringer. Interessant nok opdagede jeg en dag at mine forældres uh, erindringer 16 år i Sibirien i den russiske udgave var en del af deres samlinger, de havde altså
1: memorial samlinger. I
0: memorial samlinger fordi uh, den, uh, bogen er blevet oversat til russisk for en del år siden, det så jeg far og Uh, pludselig var den tilgængelig på Memorials uh, hjemmeside på, i digital udgave. Det er så noget, de altså en hver form for dokumentation prøvede de at gøre tilgængelig for menige, almindelige øh, russiske borgere, så de vidste, hvad det var, der var foregået. Marie, jeg læste for nogle
1: år siden en artikel i øh, den britiske avis, The Guardian, som faktisk igennem årene, kan jeg se, op igennem 90'erne og 0'erne, virkelig har interesseret sig for Memorials gravearbejde, som jo nogle gange var meget konkret, fordi medlemmer af m- Memorial jo har gravet i jorden rundt omkring, for at for eksempel afdække massegraver, de jo, som Samuel også var inde på, prøvede også at tydeliggøre omfanget af, af gulag-systemet, altså straffelejrene. Og i en af avisartiklerne, der er en reportage om en, en ældre herre, Juri Dimitriev, Dimitriev øh, som har brugt øh, godt og vel 30 år sit liv på at lede alene efter massegrav fra den store terror der i 37-38. Og så bliver han spurgt, hvorfor har du helhed hele dit liv, du har at gifte siger han, jamen det er fordi, jeg vil meget gerne være med til at bevidstgøre øh, russerne om den undertrykkelse, som vi har været underlagt. Og så tænker jeg bare, da jeg læste artiklen færdig, det, det er jo, altså, man får tår i øjnene, og det, det er stærkt og idealistisk, men på det her tidspunkt, 2015-16 stykker, vidste russerne ikke alt, hvad de skulle vide om undertrykkelse? Altså, behøvede man at ligge og grave i jorden i 30 år for at få det frem?
2: Altså, russerne ved jo netop alt, hvad der er at vide om undertrykkelse, og det er jo derfor, det er vigtigt at grave Fordi undertrykkelsen består jo i, at du ikke tør tale om at være undertrykt, for eksempel. Nu har du sagt nogle gange, at den kommunistiske osv., og det var selvfølgelig konkret måske kommunistisk, men de er ikke nødvendigvis antikommunister, de her mennesker. De vil jo bare ligesom være mennesker med en ordentlig historie. Altså, de vil jo op på et niveau, for eksempel med Tyskland, som øh, altså, har Altså, du taler de om forgangenheitsbevendigung? Ja, at, 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 at de vil, og de mennesker, der er døde, som jo, mange af dem var jo sådan set systemets folk, som så bare blev udraderet i, af forskellige øh, ting og sager. Øh, men altså, det er jo netop fordi, at de ved så meget om undertrykkelse, og det skal de helst blive ved med, og de skal helst blive ved med at betragte undertrykkelse som en helt reel mulighed stadigvæk. Mm-hmm. Det, er det, der er for, ja. det er det, der er formålet ja. S- Samuel, når, når Marie
1: bringer det tyske eksempel ind Nu har vi et par gange sagt forgangenheitsbevæltegung som om ja. alderen hver lige ved, hvad det betyder. men altså groft oversat øh, fortidsbearbejdning, fortidsforvaltning kan man sige Vi skal selvfølgelig lidt mere i, i bund med det øh, lidt senere i samtalen her men jeg kunne lige tænke mig at spørge dig Hvordan ser russerne generelt på deres guldaklejre, som jo var et massivt og meget omfattende system, som også tog livet af 100.000 af ulykkelige fanger. Hvordan ser de på gulag systemet kontra KZ-lejrene? Altså, er der en valuering, hvor man siger, at det var ikke lige så slemt hos os?
0: Det kommer jo an på, hvilken side af pigtråden de var på, kan man sige. Og alle de mange millioner af familier og medlemmer, hvis slægtninge forsvandt i de der lejre, de har jo et i syn på, på, hvad det var og hvad det stod for. Og interessant, når man drager den sammenligning med Tyskland, så skal man jo også være opmærksom på, at de sovjetiske koncentrationslejre opstod jo længe inden man hørte om nogle tyske koncentrationslejre i et omfang, som var jo nærmest industrielt allerede i tyverne. Det er ikke kun et øh, stalinistisk fænomen. Endnu inden øh, Stalin kom til, under Lene, var man i gang i nogle af de nordvestlige egne af, af Rusland med at om, øh, omdanne øh, gamle kirker og klostre til øh, arbejdslejre og udryddelseslejre som det jo i virkeligheden var. Jeg vil gerne han er omkring, du bragte Juri Mitrif øh, i spil. Jeg synes, det hører med til historien og til billedet, at manden er blevet dømt. Han er 65 år. Han er lige for nylig blevet dømt. I dømt 15 års øh, arbejdskoloni for sin virksomhed. Men øh, at det, han blev anklaget for, var børnepornografi og pædofili og en fuldstændig opdigtet øh, øh, anklage. Og det, det, der, det har været en skandalesag. Og han var jo Memorials mand, så det var endnu inden opgør Memorial var kommet for alvor i gang, der var han allerede kommet i, i problemer, og nu sidder han altså, med en dom på 15 år.
1: Marie, så kan vi jo lige så godt gribe om, om Nellens råd. Altså, hvorfor er en organisation som Memorial, som arbejder for, først og fremmest, hvis man går tilbage der til start 90'erne, øh, at bevidstgøre russerne om forbrydelser, altså få for historien frem? så er der også et menneskerettighedsaspekt, og, og med tiden har de udviklet måske også en, en mere politisk dagsorden, ved nogle kritikere sige, men som udgangspunkt, hvorfor er en, en historieorganisation et problem for de russiske myndigheder?
2: Først skal jeg lige sige, den der menneskerettighedsdel, den var, de, var de så naive at tro, at hvis de udskilte den separat, så kunne myndighederne slå ned på den, og så kunne de bevare arkivdelen. Men det var så naivt, har det så vist sig, jamen, Det er ikke så meget, hvad de siger, men det er er dem, der siger det. Det er kremmen, der skal bestemme, hvordan historien er. Vi kan ikke have de der folk, der selv råder med det, for der skal ikke være et civilsamfund i Rusland. Det er, der ingen, det er der simpelthen ikke nogen. Det er magthaverne ikke interesseret i. Så det, hvis der kom en organisation, der sagde, at det er bare løgn, der har ikke været stalinistisk terror, så vil den også blive forbudt sikkert. Det skal bare styres. Det er det, der ligesom er hovedpointen. Og man skal stadigvæk have på rygmagen, at det kan gå galt, det her. Og jeg vil lige tilføje noget til det med agenterne og presse det ind nu, fordi jeg abonnerer på sådan et, et netmedie. Og de er også blevet kaldt for udenlandske agenter, og der står en kæmpe klamamse inden for hver eneste gang, man åbner. Og sagen er, de har sagt til mig, at og til alle, fordi vi er udenlandske abonnenter også, så får de jo også penge fra udlandet. Lige så jeg skal blive, jeg bliver registreret, så hvis jeg var paranoid nok, så kunne jeg tænke, hvordan går det nu næste gang, jeg skal have visum til Rusland? Jeg står som øh, en udenlandsk agent, der giver penge til det. Altså, det går jo helt ned i de der meget små øh, detaljer, og det er den måde, man styrer folk på. Det med de små ting, vil det skade mig øh, i mit liv, eller mit barn i skolen, eller bliver jeg pludselig kørt over i fodgængerovergangen ved et uheld af en flugtbilist og sådan nogle ting. Det er den måde, man holder folk. Og det er... Nu lyder jeg sådan helt konspirationsteoretisk, men altså, der er, Det er ikke så meget det, de siger, at der har været den, den terror. Det er det her, det er dem, der siger det. Det er min, mm. det er min idé.
1: Mm. Men, men jeg må lige spørge dig. Altså, nu nævner du, at Dimitrif... Øh, Dimitrif, hedder, Juri, Juri Dimitrif Juri Dimitrif, ja. Han er blevet idømt 15 års fængsel for det, du siger er fabrikeret påstande om pædofili og udbredelse af børnepornografi. Og vi har nu set, det er jo anledningen til samtalen, at Memorial bliver lukket ved højeste ret, fordi de modtager altså så meget som en kupik fra, øh, fra udenlandske... Øh, ja, og ikke uden at opgive det. Og uden at opgive det, ja. Så, så man kan altså stå ned både individuelt og organisatorisk, men altså... Hvor udbredt er det, at man går sådan til værks øh, fra, fra myndighederne? Det er jo det, der helt
2: fedusen, det skal du ikke vide. Altså, også, øh, for eksempel, hvis du spørger, hvad må man sige, hvad må man ikke sige? Jamen, det ved man ikke, men det kan være om 15 år, hvis du har en lille business, de gerne vil have fingrene i, så finder de noget, du har sagt, og så bliver du knaldet. Så det, det er på den måde, det kører. Det er jo ikke øh, gennemskueligt.
0: Altså, i et system, der ikke har et øh, retssystem, der ikke fungerer som et retssamfund, så øh, er der jo ikke nogen, der holder justits med, øh, hvad der bliver begået af urimligheder og lovovertrædelse af systemet. Så det er øh, helt i pagt med, hvordan det system fungerer under, under Putin. Så... Øh, det jeg ville tilføje også til billedet det er at det memorial øh, i deres naivitet troede på var i da de startede i hvert fald at øh, de ville være med til at normalisere Rusland at øh, gøre den form for historieskrivning og dokumentation til et ligesom man har gjort det i øh, Tyskland du bragte det i Tyskland op og jeg fik måske ikke sagt at jeg har stor respekt for den måde øh, Tyskland, at den ene regering efter den anden efter efter anden verdenskrig har øh, taget fat i i deres egen historie, rystet posen, taget fat, oplevet, altså nazister der er op i 90'erne bliver stadigvæk stillet for, for retten, Hatten den af stor respekt det har Rusland. Aldrig gjort. De har aldrig taget det retsopgør. Alle bødlerne, alle øh, anklagerne, alle forbryderne fra dengang Stalentidens øh, bødler, de er gået i kraven som øh, pensionister, hvor der er ikke en, der har rørt ved der øh, grumme et hår på deres håb.
1: Men det har så ikke, hvis jeg forstår Marie rigtigt, det har så heller aldrig været i øh, Memorials, øh, hvad skal vi sige, det har aldrig været deres ambition, at folk nødvendigvis skulle stilles for en, en, en dommer og, og dømmes. Det har vel mere været at afdække historien, i modsætningen, hvis vi nu lige øh, hvad skal man sige, latin den tyske historie være, fordi den, den har også nogle, nogle andre særlige kapitler, men altså i en russisk sammenhæng, har Memorial egentlig, i anførselstegn, bare været optaget af at afdække historien for at bevidstgøre folk
2: om det, fortiden? Altså, det tror jeg. Altså, jeg ved ikke, jeg kender ikke deres dissiderede formålsparagraf, men de har ikke været sådan na om jeg må sige, eller okay. stændig. Nej, det har, det har været simpelthen, en, ligesom de gamle dissidenter, det var simpelthen et forsøg på at blive et civiliseret land, en civiliseret befolkning, og måske ja. engang over over i købet et samfund. Og Memorials ja.
1: første Formand var jo også uh, dissidenten Andrei Sakharov, som også modtog uh, ja. no- Nobelprisen på et tidspunkt. Jeg skal lige, ja. Samuel, uh, jeg bemærkede et tweet i forbindelse med lukningen af Memorial, som kom fra en, uh, en russisk forfatter og litteraturprofessor, Mikhail Yussel, som uh, bor i Kanada. Han skrev, med Kremls beslutning om at lukke Memorial, har Rusland afskaffet den nationale hukommelse om sin egen
0: gruopvækkende fortid. Jeg synes, det er et meget stærkt udsagn. Er du enig? Ja, jeg er fuldstændig enig, fordi øh, altså, det er jo ikke bare øh, et spørgsmål om hukommelsestab eller amnesi, men det er vrangforstillinger og en forvrængsning af, af historien, som den ene sovjetiske øh, leder efter den anden har bidraget til. De forsøg, som for eksempel Khrushchev øh, gjorde øh, på at... Øh, gør op med Stalin og... Den berømte tale i 56, 56, det, 56 hvor det altså startede og opgøre med stalinismen kom i gang. Det blev aldrig til bragt. Mm. og det så forsvandt. Khrushchev og Brezhnev kom til, så blev der sat en stopper for det, og sådan, og, øh, hvad hedder det, Gorbachev gjorde også et forsøg. Men det er jo aldrig blevet fuldført, sådan som det er sket i Tyskland, for eksempel. Så det er en uafsluttet historie, og... Det Memorial har forestillet sig, de har ikke søgt opgøret, men en normalisering, som jeg kaldte det før, som ville medføre en demokratisering af det russiske samfund, som jo ikke kom, er kommet i gang som en naturlig eller organisk proces okay. af samfundsudvikling.
1: Nu sagde jeg jo i min indledning, at den officielle forklaring på lukningen af Memorial, det er det, I har været inde på i lidt forskellige omberinger, det med, at man bliver stemplet som udenlandsk agent. Og så anslår jeg, at der, eller antyder, at der må være en, en, en mere uofficiel eller reel forklaring. Og det er så den, I kommer ind på nu i virkeligheden, at Memorial i kraft af kampen imod den historiske glemsel, også har arbejdet for en demokratisering af det russiske politiske system, den russiske politiske kultur, Marie. Og det er derfor, at de er en, et, et, et fiskeben i halsen
2: på, på Kreml. Jeg tror lige så meget, det handler om det med udlandet. Altså, det, det skal helst være sådan, at alt dårligt kommer fra udlandet. Og det er enormt praktisk. Og, og vi hopper jo desværre også på den hver gang, at, at, at så kan man slippe afsted med mere på hjemmefronten, og så kan man lave en konflikt nu, det så Ukraine og NATO osv. Og altså det er lige så meget det der med, at hvis ikke man kunne hænge det op på det med udlandet, så, så tror jeg ikke rigtigt, at det vil så vil ikke hænge demagogisk sammen. Hvis det var kun, at vores russiske medborgere, de gør det her arbejde med arkiverne for at finde frem til, til øh, de sørgelige kapitler i vores øh, ellers storladende fortid. Øh, det er det, altså det, det der med udlandet, der er det springende. Nå, okay. Samuel, øh, så
1: må du lige enten øh, kappe mig ned ved fode eller understøtte mig Fordi jeg forsøger jo så, kan jeg høre for egen regning, at antage, at kampen imod historisk glemsel også handler om en demokratisering, og det er derfor, at Memorial bliver et problem for Kreml, siger
0: jeg. Lad os bare kalde Ja, det Putin,
1: er, er det først og fremmest udenlandske
0: sagen. Det er
2: ikke kun jo.
0: Altså, Memorial er kun en del af problemet. Altså, Rusland har nu uh, i den nye forfatning, som Putin stod fader til, uh, skrevet historien ind i forfatningen. Uh, og at uh, det er et lovbrud at uh, skrive noget andet uh, og forvanske og uh, forvrænge historien, der er i strid med Kremls uh, version. Så. I autoritære systemer, for ikke at tale om totalitære systemer, som Rusland er på vej til at blive igen, ejer staten, sandheden og historien. Og man kan ikke tolerere, at nogen kommer ind og begynder at give en anden version af historien, sådan som Memorial var i gang med, og som andre grupper. Det er utåligt, og det er det, vi oplever for fuldt blus nu. Marie, du har for relativt nylig... Du har boet nogle år i St. Petersburg. Du
1: var direktør for Kulturinstituttet der. Du havde din gang i ja, både Petersborg, men rejste også rundt i Rusland. Er du, er du enig i, at Rusland, det på papiret, trods alt parlamentariske, demokratiske Rusland, er på vej i en totalitær
2: retning? Man kan simpelthen ikke rigtig tale om Rusland og russerne, fordi det er slet ikke noget sammenhængende samfund. Det er så afhængigt af, hvilken økonomisk formåen du har. Der er kæmpe store skæld. Om du er øh, religiøs, eller om du er fattig, og hvilken uddannelse du har, hvilken etnicitet du er, og hvor du bor. Så det, du, desværre, så det er ikke for at være kontrær, men det kan man simpelthen ikke snakke om. Og dem, jeg er omgikkes, det var jo St. Petersborg, Det er jo dårlig nok Rusland. Det er jo næsten mere europæisk end Europa. Og så er der, sidder der jo nogle folk, som som vitterlig ser uh, Putin som den her lillefar. Uh, og det er jo sådan et meget interessant russisk ord, fordi det både betyder lillefar som kærligt, det betyder også en præst, og det betyder også noget, man siger til hermanden. Og lillefar, lillefar saren, det er ham, der ordner det for os. Og det er det, mange sådan set gerne vil se Putin som det, er de sådan set rimelig trygge ved, hvis han ordner det. Der var jo også mange af de undertrykte, altså mange af dem, der blev udryddet. Deres familie troede jo, det var sket med et fejltagelse lige præcis i deres sted. Man er Stalin for sådan set var god nok. Så, så, så Putin har jo vældig lang snor, især hvis han kan skyde problemerne på udlandet. Men... Selvom Marie,
1: nu kigger på dig Samuel, selvom Marie så advarer imod at tale om et ensartet russisk samfund og på den måde generalisere øh, og kan pege på, at der er mange forskellige udlægninger, der er mange interesser på spil, kan man så gøre en generationskløft gældende i hvert fald altså mellem ældre russer og dem, der har levet og været voksne, haft deres formative år i Sovjetunionen, og så den generation, der er kommet efterfølgende, som også
0: af gode grunde må have en anden holdning til historien. Det er klart. Selvfølgelig er der generations og kløfter, og man kan sætte sin lid til, at de unge generationer, der er formet af nogle helt andre, altså selv under Putin, er et helt andet informationsrum og politisk rum af folk, der er gået i spidsen, som Navalny og Alexei Navalny har gjort det. Desidenten, no- som sidder indespærret. Ja, dissidenten, protestlederen, oppositionslederen, hvad man nu er. Men de har formet nogle andre erfaringer, nogle andre oplevelser. Men jeg kan kun sige, at det vil tage lang tid, inden det slår igennem. At den generation kommer så langt i processen, at de kommer til at spille en rolle. Jeg vil sige omkring generaliseringen. Præsident uh, Reagan uh, gik ikke af vejen for at kalde Sovjetunionen det sovjetiske system for the evil empire. Uh, jeg går ikke af vejen for uh, at, at tage skridtet længere ud uh, og sige, at Rusland i dag ikke kun er på vej til at blive et totalitært system, men uh, også uh, ud fra... Putins vision om at genopbygge det russiske imperium, og i stedet for et imperium, er det blevet til en sløngelstat. Mm, der skal nok sidde nogle folk i Kiev, der
1: vil
2: ikke anerkendende til den udlægning. Marie, du markerer. Ja, det var det med de unge. Der er jo så desværre det ved dem, at de er rimelig historieløse. Så, så der, har de jo, der er de jo nemmere at manipulere med, end dem, der rent faktisk har oplevet de ting, og trods alt har nået at få noget med. Men Samuel han siger noget interessant, det med og det er hele den måde, du skal forstå sådan en som Putin, som for mange er en gåde. Altså jeg tror ikke, han har sådan har napoleoniske tendenser, selvom han har størrelsen til det. Han, han, du skal se ham som en mafiaboss. Det er uh, mafialogik, der, der styrer det, og så, så når du har det, så har du forstået mange ting. Altså bare follow the money Hele vejen igennem.
1: Mm-hmm. Det er jo også fremlagt i diverse dokumentarer, som man i øvrigt kan finde her på DR.dk, om øh, de politiske øh, og økonomiske interesser, der flitter sig sammen i, i Kreml, og er personificeret hos Putin. Vi er mere end godt i gang med kampen om historien, hvor vi i dag taler om russernes fortidsbearbejdelse. Vi gør det med afsæt i lukningen af en organisation, som hedder Memorial. Vores to gæster er kendere af russisk historie og politik. Det er Marie Tetzlaff, som er oversætter og tidligere direktør for det danske kulturinstitut i St. Petersburg, og Samuel Raklin, forfatter og tidligere korrespondent og vært på TV2. Vi har nu været inde på det med generationerne og forskellige udlægninger. Så er det meget oplagt nu som en slags anden runde, hvis vi lige lader Memorial ligge lidt, at tale lidt mere om stalinismen. Fordi selvom Memorial ikke kun beskæftiger sig med Stalin-æraen i 30'erne, 40'erne, så, så er det først og fremmest de forbrydelser, der blev begået under Stalin. For eksempel den store terror, som Memorial har været meget optaget af. Så kan kunne lige tænke mig at spørge jer, Hvordan bliver så den helt generelt, hvordan bliver historien om, om den periode, den meget brutale periode i Sovjetunionens historie fortalt i dagens Rusland, hvis man åbner en historiebog eller
0: går på et museum? Jeg vil sige, at tendensen har været umiskendelig over en længere årrække under øh, Vladimir Putin til en øh, rehabilitering af, af Stalin-myten og en glorificering af hans indsats både for øh, landet for Sovjetunionen under, efter borgerkrigen og efter kollektiviseringen, hvad han gjorde for at gøre, hvad han præsterede for at gøre Rusland til en en stor magt, og ikke mindst hans indsats som den store generalismus, som de kaldte ham, altså under 2. verdenskrig. Det er helt klart, at man nu gradvist og systematisk er i gang med at gøre ham stue ren igen. Både på politisk, i historiebøgerne, og selvfølgelig med øh, skolingen af de nye generationer, at de får at vide, øh, at altså, Stalin som en heldig figur er på vej, på, stærkt på vej til, øh, Og det er, ikke, det er ikke et perifert fænomen, det er et massefænomen.
1: Less, okay. Det skal vi faktisk lige have udredt. Lad os lige bare ville stemmerne et øjeblik og høre et klip fra Moskva. Det er to ældre kvinder, som bliver interviewet øh, om deres syn på Stalin. Det er på årsdagen for sejren i den store Fæderlandskrig. Det er 9. maj. Lad os lige høre, hvad de siger. I'm alive thanks to Stalin, because when the war started, we children were saved, we were evacuated. It's a crime against our history not to put up his posters. He was a global leader, a great personality. There isn't anyone like him anymore. Ja, det er altså to kvinder. Den ene øh, kan jeg godt mig at sige, for jeg har set optagelsen, er af noget ældre dato. Hun siger også, at hun var barn under krigen, og hun takker Stalin for hans indsats i den store fæderlandskrig. Den anden, som er lidt yngre, øh, har jo altså så en historieudlægning af Stalin som en global leder. En, der gjorde russerne eller den sovjetiske befolkning stolte. Marie, det jeg vil spørge dig til, det er, hvor udbredt er det her syn på Stalin? Fordi da jeg sad og så optagelsen, så var det synligt det var fra Den Røde Plads, at det var en forkølet gruppe øh, overvejende øh, kvinder, som stod med nogle øh, vimpler og, og nogle Stalin-plakater. Så tænker man, Nå, jamen, det er bare, i allerede respekt, tossernes vagtparade. Men, men er det et mere udbredt syn på Stalin, det her?
2: Ja, ja, altså det er ikke tossernes vagtparade overhovedet, og hvis I, det kan sagtens tænkes, at de der damer, hvis de var fattige, så har de fået penge eller noget for at stå og sige de ikke Alt kan lade sig gøre for penge, men du kan også altid få nogen til at sige hvad som helst de, i fjernsynet, det gør du jo også i Danmark, ikke? Så det er, men det er det, altså der er den obligate taxichauffør, som man kan diskutere lidt med, og han, der var en, jeg kørte med, som gav mig et lidt lamne argument, fordi han sagde, det er jo ligesom Peter den Store. Og jeg kan jo godt se, at historien... Altså, altså årene, Stalin er ligesom Saar Peter ja, den Store? Altså, ja, i den forstand, ja. Fordi at Peter den Store, der har årene jo lagt sig sådan blit hen over ham, og han er jo blevet sådan en øh, fascinerende figur, men han var jo også en blodig kagel, altså. Hvad der ikke er gået til i hans tid. Så der, altså det kan jo godt være med tiden, at Stalin han bliver sådan lidt en... Altså en lidt harmløs figur Som, som de øh, dyrker Og så når en dame siger, er, som om det var Stalin personligt Der evakuerede hende og redde hende Hun glemmer, at det var Stalin, der havde nedbragt Alle ulykkerne over dem men, men det vil de også sige, hvis der er et eller andet, der er godt Så er det Putin, der har sørget for det Så er der stadigvæk mm-hmm. en tendens til Det er det, jeg mener med det der far
1: fænomen men, men der er jo stadigvæk russere altså, Vi sidder faktisk med en i studiet Samuel Raklin, som er altså, født i, øh, i Sibirien Fordi hans forældre var placeret der øh, Dybest set som resultat af stalinismens forfølgelser af alle mulige kategorier af mennesker.
2: Men nu er Samuel jo heller ikke som de der gamle damer. Han står jo ikke og hylder Stalin nej, nej, stor men,
1: men, men det vil sige, der er jo også i den russiske befolkning. Nu er Samuels familie jo så immigreret, men, men der findes jo mange russere, som vel må kunne pege på, at min bedstefar sad i en guldergleje
0: i Polymer. Ja, okay. Jamen, det er derfor, jeg tidligere sagde, at det kommer, altså, hvordan man forholder sig til de her spørgsmål kommer an på hvilken side af man man befandt sig på. Der er selvfølgelig millioner af mennesker, der har de erfaringer som en del af familiehistorien. Og, og de har et indtidigt syn på Stalin og Stalins personkult. Og Stalin som en massemorder, en, en seriemorder af et omfang, som historien ikke har kendt magen til nærmest, ved siden af figurer som Hitler og mave, Kinas mave. Så det, der er i gang nu er altså ikke bare uh, tosserne uh, og de gamle babuskager, der møder frem med deres uh, portrætter og faner. Uh, der var for nogle siden altså et par år siden, en kæmpestor uh, udstilling om Stalin og Stalins indsats i det centrale, det mest prestigefulde uh, udstillingsområde uh, uh, lige uden for Kreml, hvor uh, man uh, altså med plakater, statuer, film, videoer, glorificerede den her figur som øh, øh, en, en held. Og det er den status, øh, man øh, ligesom... Og, og det kommer selvfølgelig fra Kreml. Det kommer helt klart fra Putin selv, der har talt om, ja, men det er klart, der var nogle kicks, der var nogle fejl, der blev, der blev begået, men man skal... Det skal ikke overskygge den betydning og den indsats og den rolle, han spillede for landets udvikling. Marie vil man som historiker,
1: altså fordi jeg tænker, der har i hvert fald, det har jeg læst mig til i, i løbet af 90'erne og 0'erne, været nogle, jeg ved ikke om det er direkte fighter, men altså russiske historikere er selvsagt lige så forskellige mennesker som øh, historikere i andre lande, så der har været forskellige læsninger af dele af den nære fortid, altså kommunismen. Men vil man sådan som udvikling af forløbet med opstramninger med stadig antidemokratiske tiltag, vil man komme i problemer i dag, som historiker, hvis man skriver en kritisk biografi
2: om Stalin? Øh, det tror jeg. Men jeg tror også, man ville være en lille smule til grin på en måde, fordi det sådan er... Ja, fordi det sådan er... Altså dem, der læser sådan noget, de har sikkert læst øh, øh, andre biografier om Stalin. Altså det er, altså du kan ikke bilde nogen ind, at de der ting ikke er fundet sted. Men det skønne ved det er, at folk skal vide, at det kan ske igen. Det er det, der er det smarte. Det er sket måske nok, og pas på, det kan ske igen, I skal ikke komme for godt i gang, så der er jo ikke nogen egentlig interesse i, altså, jeg tror ikke, der er nogen interesse i at få tid de ting, det, og, og for mange mennesker, altså, det var bare, altså, jeg tror bare, der er en større tolerance overfor, når du vil lave omelet så ryger der nogle æg, og de mennesker har sikkert på en eller anden måde selv været ude om det, og så er der selvfølgelig dem, der har slægtninge og der vil mange af dem tro til det sidste, at det var lige præcis bedstefar børge, det var en fejl. Så er der selvfølgelig dem, der har nogle lidt tungere historier, hvor deres bedste far var bødelen. og det er der jo også nogle russiske forfattere, der skriver om, så det foregår, men det foregår jo i et lille tyndt lag, ligesom i gamle dage, det lille tynde lag, der talte fransk, det lille tynde lag, der var velhavende. Altså det russiske samfund er på mange måder, eller samfund, nu siger jeg samfund, for det er ikke et samfund, den russiske stat er stadigvæk delt meget lavdelt, så det er helt forskellige ting, folk ved og tænker, og, og, og den store masse er altså bare en slags kanonfød.
1: Samuel, hvordan opfattes Stalin andre steder i tidligere Sovjetunionen, for nu at tage noget, som er aktuelt i forhold til Putin og Rusland, nemlig Ukraine. I Ukraine var der som, jeg tror en del af vores lyttere nok vil vide, en en meget voldsom hungersnød, som vidst nok i i midten af 30'erne tog livet af, altså, 3,5 million 3,5 million ukrainer eller sovjetborgere i Ukraine, og der var der er adskillige, altså tårvedende eksempler på, hvordan folk har skrevet til lillefar i Kreml. Men hvordan bliver Stalin-figuren set i for
0: eksempel Ukraine? Der, der er ingen tvivl om, øh, at øh, der er et intydigt syn på stalin skikkelsen i en stor del af den ukrainske befolkning. Men den ukrainske altså befolkning, intydigt negativt? Ja, men der er jo også forskelle, som Marie var inde på med den russiske befolkning, så er der jo også forskel, store forskelle i befolkningsgrupperne i Ukraine. Du kan spørge, hvis, hvis Det, det spørger, kommer an på, om man spørger i øst eller i vest. Øh, og øh, det er også et generationsspørgsmål, fordi en stor del, af, eller den største del af alle ukrainerne af en bestemt alder, af en vis alder, har været udsat for den samme form for hjernevask og propaganda som resten af sovjetbefolkningen. Så de har også fået det her ind med modermælken om, hvilken rolle og hvilken helt Stalin var. Så det er ikke indtydigt, men jeg tror klart, at, man, at de fleste ukrainere forstår, at Stalin er symbolet på noget, som de vil væk fra. Altså, mm-hmm. det er derfor, de også kæmper for deres egen uafhængighed, deres selvstændighed, og ikke vil slås i hardcore. Så i med, med... Ukraine vil man som historiker ikke blive til grin, hvis man
1: skrev en stalingkritisk biografi. Nej,
0: det vil man ikke, men altså, der er jo det interessante om historieskrivningen, at det er jo blevet en, en yndlingsbeskæftigelse for den ene russiske leder efter den anden. Ikke at skrive historien, men at omskrive historien. Og det er ikke for ingenting, at russerne siger, at... Uh vores fortid er endnu mere uforudsigelig end vores fremtid. Jeg elsker det citat. Det er Jeg jo dit det. motto
2: for hele <laughs> kampen om historien. <laughs> det er lige, lige præcis. Det er meget godt.
0: Det skal, eller bør
1: en værd sig bag øret. Æ, når nu Samuel drejer samtalen derhen omkring ledernes historiesyn, så er det meget passende, at vi sætter måske lidt mere spot på Putins historiesyn. Lad os lige høre et klip. I forstår, hvad der bliver sagt. Jeg skal nok prøve efter i evnen at oversætte. Det er Putin, som forklarer to journalister, to russiske journalister, hvorfor det ikke er nødvendigt i dag at ty til så ekstreme metoder som i 1930'erne og 1950'erne.
0: Это во-первых. А во-вторых, в современных условиях нам нет необходимости прибегать к крайним мерам, которые были использованы в 30-е и 50-е годы. Потому что для того, чтобы добиться результата в в сегодняшних условиях, нам нужно максимально раскрепостить людей. Нам нужно добиться того, чтобы каждый человек максимально реализовал свой творческий потенциал. Это могут сделать только свободные люди. Поэтому нам нужно развивать свою политическую, i
1: Marie, nu sparer du mig faktisk fra en hakkende og stammende
2: oversættelse, for du sidder og smågriner undervejs. Ja. Altså for det første så lyder han igen som en han siger, vi behøver ikke at han siger, at vi behøver ikke bruge de midler, for vi har meget mere effektive midler nu. Så kan man sidde og tænke, okay, det lyder sådan rigtigt som en trussel. Det gør det nemlig. Vi har andre måder. Men så siger han meget smukt, at ja, den bedste måde at, 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 at lede landet på, Altså, så siger han først, at hvert menneske skal have mulighed for at realisere sit potentiale på den måde af det bedste. Og så kommer det sidste, og så effektiv ledelse. Og det er jo det, han har kørt med med det der styrede demokrati. Han vil godt, at det skal styres. Men han vil jo godt, hvad han skal sige, altså Putin er jo lidt min guilty pleasure, fordi jeg synes, han er så smart. Altså, jeg synes simpelthen, han er hammerende dygtig.
1: Jeg kan så godt afsløre, at det ikke er Samuels guilty pleasure. Uh, Samuel, du, du, du kiggede uh, nærmest beskæmmet ned i, i bordet, mens vi hørte det her klip. Uh, er det fordi, du, at du hører
0: uh, noget, som får altså, uh, hårene til at rejse sig på hovedet af redsel? Nej, det, det er det er vintage. Uh, Putin nu har han været ved magten i over 20 år, og uh, man har hørt det her til hudløshed. Og det er ikke bare hykleri, det er for at uh, sige det på fransk det rene borsæt. Uh, og uh det er øh, udholdeligt at, at høre på, at det er den form for retorik, der bliver serveret for befolkningen, som om, at de er debile og ikke er klar over, hvad det er for nogle metoder, der bliver brugt, fordi øh, han kan sagtens øh, slå sig for brystet og siger, vi bruger ikke den slags metoder. Nej, men de bruger snimor og de bruger øh, nervegift til at øh, likvidere deres modstandere og kritikere, hvad enten det er indenfor. Deres... Det som... siger
2: han jo også indirekte, ja. ikke? Dartsuhaben vi
0: metoden. Men jeg kan så sige,
1: Samuel, du sidder måske så over for en debil studievært, men da jeg hørte klippet, så klippet og så oversættelsen, så tænker jeg, at ja, ja, jeg er med på, at der foregår altså, repressive metoder i dagens Rusland, som man kunne sige trækker på en, en dyb historie. Men jeg hørte også en mand, som ret tydeligt siger, vi ville ikke gøre som Stalin. Jeg har set andre klip. Det er fordi, vi behøver det ikke. Jeg har set andre klip, hvor... Hvor Putin ret specifikt siger, vi skal ikke gøre det, Stalin gjorde. Stalin skal friholdes for kritik af hans indsats under den store fæderlandskrig, men vi
0: skal ikke følge Stalins politik. Nej, så derfor det, tænker jeg, men så, det, så... Det, er ikke, det, det er ikke den røde terror, det er terrorapparat, som Stalin øh, opbyggede. Men når man har øh, opbygget en øh, privat sikkerhedsgarde underlagt krem, eller det vil sige underlagt Putin på 300-400.000 mand, der er trænet i, i kontrol af, af masse, øh, møder og den slags ting, og altså er en gardering mod folkelige oprør, jamen så er man jo, det er jo bare en moderne måde at gøre den, øh, det på, som man gjorde under Stalins totalitære system. Marie, hvordan... Det er måske lidt et stort spørgsmål, men jeg, jeg prøver
1: alligevel, om du vil våge dig ud på isen. Hvordan bruger Putin historien?
2: Han bruger den, som det nu falder sig, som det kan passe sig. Jeg tror vidderligt, at han vil genskabe det, som den sovjetiske det, som interessesfære, og så... Jeg ved ikke, altså, hvordan han bruger historien. Han bruger den, så den passer i hans kram øh, hele vejen igennem. Der er ikke sådan... Øh, øh, jeg, jeg synes ikke, at der er sådan noget... Øh, specielt sammenhængende billede. Altså selvfølgelig er det noget med Vesten, og udlandet er de onde, og de øh, at se bare dem selv, og, og de kan ikke selv finde ud af det, og så videre. Det er vel en af jeg ja, kan jo godt... Jamen, jamen, så lad mig spørge på en lidt anden måde, fordi nu, nu øh, udstiller jeg jo min egen sådan,
1: halve eller hele dumhed ved at sige, at jeg hørte ikke i det her klip i modsætning til det, I udlægger, at, at her der er en mand, som i virkeligheden blot sin egen autoritære sjæl. Det kan jeg godt høre nu, på baggrund af jeres analyse. Men... Det, jeg har hørt og set, når jeg har læst øh, Putins øh, måden, han forholder sig til kommunismen, han har jo kaldt Sovjetunionens sammenbrud for den største geopolitiske katastrofe, mm. men det er jo ikke det samme som, at han nødvendigvis vil det kommunistiske Nej Nej, nej, nej. Så derfor tænker jeg, hvad er det for en erindringspolitik, lad os kalde det, det lidt besværlige ord, som Putin gerne vil sætte i, i marken. Altså, han er ikke kommunist, han er ikke stalinist, og alligevel er det som om, han hærer om noget ved den fortid. Så hvad er det for en, en kurs
2: jeg på i irendrings- Jeg kan kun igen sige, follow the money. Fordi du har også det med kirken, for eksempel, ikke? en kæmpe faktor, det er også et, en, en rigtig uheldig alliance, og det kunne godt se ud som om, at nu var Putin pludselig blevet ortodoks trone og så fra kirken får jo en masse ejendomme tilbage, kæmpe rige, og så på rigtig fordelagtige betingelser. Det er selvfølgelig, fordi de er en meget magtfuld Øh, hvad hedder sådan, alliancepartner, forbundsfælde i hele det der. Det, der er ikke, jeg tror ikke, der er sådan noget sammenhængende stort øh, øh, syn. Der er nogle øh, filosofer, sådan nogle lidt second-rate filosoffer. han citerer og sådan noget, men, men det handler jo nu, nu handler det jo for ham også om at overleve, fordi han er jo selvfølgelig øh, meget, meget udsat. Han kan jo samme næ- skæbne som India og Gandhi eller, altså, indi- altså som, jeg ved ikke, jeg tror ikke, han har noget specielt øh, morsomt liv, men det er jo altid dejligt, når man kan... Han er bare helt helgarderet. Okay. Det er ligesom mødt og Damm, altså. Okay. Øhm, Samuel, kan du så,
1: i modsætning til Marie, få øje på... Når, jeg kalder det erindringspolitik, som om der ligesom er en klar historiepolitisk strategi. Kan du se, at der er sådan en, eller er det mere sådan
0: øh, øh, fra, fra dag til dag? Nej, den er umeskendelig. Og Putins vision er at genetablere det russiske imperium, og som de gamle sager gjorde, da de samlede det fragmenterede Rusland til stor Rusland. så vil han gerne samle det, så det land, han kendte og voksede op i, både som barn og ung mand og KGB-officer og KGB-chef, som han blev til sidst, inden han blev øh, topfiguren i Kreml. Det er hans vision. Der kan vi se, at den agerende, vi har set i Georgien, hvor man har lavet en fast øh, konflikt med, med to øh, regioner i Georgien, som under russisk kontrol. Det er det, vi har set øh, selvfølgelig tydeligst i øh, Ukraine med annekteringen af Krim, øh, hvor man altså gradvis, og det spil, der foregår mellem Moskva og Minsk og Be- øh, Hvide øh, det er det samme. Det er et... For- Putin vil gerne gå over i historien som den, der genetableret, som samlet Rusland ligesom de gamle samer, og det er hans øh, vision, så det synes jeg er overhovedet
2: ikke noget, at... Øh, Jamen det er jeg tyldre. helt enig i. Jeg hørte det bare mere som sådan en mere konkret med hans historiesyn og sådan noget. Jeg er helt enig med Samuel, og her sidst var han lynhurtigt siger, at han til at sende sig op til Kazakstan. Fordi Kazakstan er jo også... Øh, så og, så der, der skal man... Øh, altså, sådan er det. det og det, det er ud fra Imperi. Ideen. Ja, det er selvfølgelig ud fra det, ja. Men Marie, vi har i
1: et uh, tidligere program her i Kampen om Historien beskæftiget os med uh, Kinas præsident Xi Jinping, og der hørt, hvordan uh, kinesiske skolebørn uh, i uh, undervisningsmateriale, uh, og det er så, uh, hvad skal vi sige, stilet til de forskellige klassetrin, skal lære om Xi Jinpings storhed, uh, og, og den, den er der tilsyneligende ingen ende på. Uh, er det
2: samme tilfælde i Rusland? Altså, det er jo rigtigt, hvad selvfølgelig altså, har siddet i to årtier. Der er han trods alt mere sofistikeret. Han har jo ikke trods alt... Altså, han er jo ekstremt lukket om sit privatliv. Han har jo ikke opbygget nogen på den måde personkult. Det er mere sådan det der Macho-billede. Øh, vi lever lidt i en anden tid. Det kan godt være, at altså, der har Kina også en anden kultur. Men det er dog ikke på de ydre parametre. Og det vil også være for nemt, ligesom. Så vil det også være for gennemskueligt, mm. hvis du bare gentog... Men det ændrer ikke, at vi er kernen kan være den samme, men øh, han er mere sådan øh, han prøver mere bare sådan at være sådan en, en macho man, ikke? Mm-hmm. Så øh. Her
0: vil jeg øh, tillade mig at øh, erklære med alt respekt at øh, erklære mig uenig med øh, Marie, fordi øh, jeg synes Putin gennem 20 år har vist alle tegn på at genop stille og genopdyrke personkulten. Der er en klar personkult om ham, som øh, macho-manden... Øh, Men jo ikke er stalinistisk tilsnit. Øh, det er jo et definitionsspørgsmål. Der jeg synes, der er klart at er stalinistiske træk du, i den måde. Der
2: de der kæmpe billeder af ham på, på... Jo,
0: det har man faktisk har uh, der rundt omkring. Præ- uh, jo, det her, altså... Der bliver lavet kalenderer med Putin. Oh, der ja. bliver lavet t shirts ja, ja, ja. Det er det moderne udtryk og for, uh, for, uh, for Putin og Putin som macho altså Det er nærmest seksualiseret billede af Putin med nøgen overkrop. Det er, hvor ser man ellers det men, men Samuel, altså, vil, hvis, hvis øh, en Rusland... Han har klart øh, en vilje til at øh, fremstå som Ruslands
1: frelse. Hvis en russisk aviskommentator øh, skriver en lovprisning af Putin, og det er mange, der gør, men gør det i lyset af Stalin og siger, sådan en, en lille far har vi nu igen fået, en stærk mand. Vil den pågældende kommentator eller redaktør så blive indkaldt til en kammeratlig samtale, eller vil det bare være
0: fint? For man må gerne sammenligne Putin og Stalin. Det har jeg ikke set, men tendensen i præsentationen af Putin går helt klart i den retning, så det vil bekomme ham vel. Marie, jeg noterede
1: mig, at i 2020 blev det indskrevet i Ruslands forfatning, at den, nu citerer jeg, at den russiske føderation, som aftager stat til Sovjetunionen, skal beskytte den historiske sandhed. Og til dato er der, hvis jeg har læst det rigtigt, vedtaget syv nationale erindringslove. Altså, de her love, Samuel strejvede lidt tidligere, giver de plads til, at man også kan beskæftige sig med de dystre sider af historien, altså rigtig komme i bund med kommunismens forbrydelser.
2: Altså, Samuel sætter jo så udmærket, i bund. Du kan jo ikke komme i bund med noget som helst, så længe der sidder et magtapparat og bestemmer, hvad der er den rigtige historie. Det svarer jo til, at det der i Tyrkiet, at, det er, øh, øh, at du skænder landet, hvis du nævner folkedrabet på armenerne. Folkedrab, ja. ja, Så det vil sige, at altså, hele problemet er jo, at der bliver lavet lov om, hvad der må skrives om. Så må vi så lige sige, at altså, øh, øh, der er jo også tingen. vi danskere ikke er så vilde med at mindes. Um, og, og, og sådan er det. Altså, det er, hvad det er. Men så når man er i et land, der har en så problematisk fortid og føler sig så underlegen på mange måder, så er man jo meget nemt offer for, den der idé om, at vi skal vise den pæne facade, og, 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 og vi, skal ikke, vi skal ikke hele tiden hakke på, at på os selv og blive hakket på. Og det der flagellantiske, det bliver man jo også skidt træt af. Når, hvis ens land hele tiden skal lægge sig ned og sige, at vi har været så forfærdelige, og vi har været så dumme, og vi har ikke sans for demokrati, og vi kan ikke finde ud af en skid, og, og, vi, og, så videre. og, det, øh, og det er selvfølgelig også det, der giver noget bagslag. Og så vil jeg så lige sige, at det der med personkulten, der er sådan noget mærkeligt postmoderne ved det, fordi mange af de ting, nu taler jeg især om i byerne, de der ting, Samuel læner det fuldstændig rigtigt, t-shirts og krus og sådan noget, men det vipper hele tiden på kanten af, at det er en joke, og det vil sige, det er svært at lade, fordi nogle mennesker tager det dybt alvorligt, og andre, de har, jeg har da også selv Putin-krus, hvor han rider på en bjørn og sådan nogle ting, fordi det er så morsomt, mm. og det vil sige, det er sådan den der moderne øh, udgør, man kan sige, historien gentager sig lidt som en komedie eller en tragedie, ikke altså?
1: Samuel, vi nærmer os indflyvningen, kan man sige, og vi har jo fået slået fast et par gange efterhånden, at der ikke har været i det post-sovjetiske Rusland sådan et dybergående opgør med med fortiden, altså den tyske forgangenheitsbevæltigung. Og nu har vi altså også lukningen af memorial, og vi har nok øh, historikere, som øh, vil afstå fra at øh, skildre Stalin i et meget kritisk lys, forstår jeg, og, øh, og man gør selvfølgelig her ikke grin med Putin, som jo efterhånden også er en historisk skikkelse, samtidig med at han er aktuel. Så hvis ikke memorial findes i landskabet, hvem kan så tilbyde et andet sammenhængende historiebillede end det officielle?
0: Ja, altså man har jo ikke helt udryddet de øh, selvstændige medier endnu. Der er nogle enkelte øh, fyrtårne, der står tilbage. De vakler ganske vist, men de er der. Og så er der internettet. Det er jo en anden del af, af virkeligheden, hvor man har mulighed for at, at, at lave det, som øh, i sovjettiden hed Samistat, altså at folk kommer til ud og kan, kan skrive noget og skaber deres eget rum. Problemet, kernen i det her problem er, at Rusland har kronisk ondt i sin fortid og kronisk ondt i sin nutid det er et land der ikke kan finde sig til rette med sig selv og med sin historie og derfor øh, kæmper man altså hele tiden med at omskrive den retten til så den passer til deres egen forestilling, det er jeg vil sige en del af, af Ruslands skæbne og den russiske tragedie og Marie,
1: afslutningsvis med lukningen af Memorial, vi har været inde på det, men for at sætte sidste søm i, det er så en tragedie, eller vil du bruge samme ord, at det er en tragedie i forhold til det, der kunne være den her vedvarende historiebearbejdning, fordi det er så ømtåligt, og altså særlig ømtåligt også for magthaverne?
2: Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det skulle være nødvendigt, uh, at det er en mærkelig sådan unødvendig demonstration, og jeg tror, de må have morret sig over, at Anthony Blinken, det vaglende, det næsten lige så vaklende USA's udenrigsminister, udtaler misbiligelse, det er jo ligesom de forventer, og det jo bekræfter dem jo kun i et memorial, sådan altså nogen, der har troet til, til den fjendtligsindede omverden, altså Altså, det er jo helt latterligt at forestille sig af en organisation af frivillige mennesker, øh, der pensionister og alle mulige typer og historikere, de sidder og graver for og kortlægge øh, de der øh, Sergei Ivanov, der blev sådan og sådan. Og, altså, hvordan kan det være en trussel? Det er jo bare en, det er en fuldstændig sådan absurd magtdemonstration, men det er altså meget godt at minde folk om, at pas på, at det kan ske igen.
1: Og det er rigtigt, hvad Marie Tesla her siger på helt afslutningsvis, at USA's udenrigsminister... Anthony Blinken og gjort flere europæiske udenrigsminister har kommenteret på lukningen af memorial, og øh, hvis vi skal oversætte reaktionen fra kreml, så er det et skuldertræk og passe jer selv. Dermed tak til vores to gæster, Samuel Raklin og Marie Tetslav, og også tak på vegne af dagens hold, der som altid består af producer Line Fabricius, redaktør Thomas Vinter Larsen og vores historiestuderende Asta Jølver Pedersen. Jeg hedder Adam Holm, vi er tilbage næste uge samme tid og sted. Tak for den gang.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det Lyd.